0: Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, le podcast du handball. Je suis Tristan Paloc, cofondateur de Data City Match, agence de conseil en data pour les acteurs du handball. Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter, les liens sont en description. Handball Podcast, nous voulons simplement produire un contenu podcast régulier et de qualité pour les amoureux oui, Nicolas, oui, Nicolas. Bienvenue, bienvenue dans Handball Podcast, dans le premier épisode de Handball Podcast. Un premier épisode donc historique, on espère le premier d'une très très longue série euh, et un premier épisode d'autant plus exceptionnel que je vais l'animer tout seul. On espère par la suite pouvoir vous, vous, vous régaler avec d'autres types de formats et euh, principalement on espère pouvoir avoir des, des interviews de joueurs, de présidents, d'arbitres. Euh, bref, on ne se ferme aucune porte aussi d'avoir la possibilité de faire des débats et bien plus encore, mais on commence par un podcast solo. Euh, je vous invite et je, je vous demande même euh, de partager ce podcast, de le commenter, euh, de le partager par WhatsApp, par euh, tous, les, tous les moyens possibles, de, de donner de la force euh, à cette initiative, si elle vous plaît. Euh, on est également preneur de, de vos retours pour, euh, pour essayer de s'améliorer. Euh, mais voilà, sans plus attendre, on commence euh, ce premier épisode. Alors, un épisode solo qu'on qu va quand même essayer de bien structurer avec euh, quatre rubriques. Euh, la première rubrique, ça va être euh, une petite actu à chaud. La deuxième, ce sera un coup de projecteur. On va, va s'attarder sur, sur trois joueurs en ce début de saison. La troisième, ce sera une partie réflexion, une petite, euh, comme une espèce de dissertation. Euh, C'est-à-dire que nous, notre mantra euh, au, à date à match, c'est mieux comprendre le handball. Euh, et aujourd'hui, on va, on va réfléchir à, sur un sujet que, que je ne vous spoil pas, mais qui sera dans le, dans le titre de, de l'épisode. Et enfin, il y aura une petite rubrique sur, sur la semaine à venir, sur quoi vous, ce sur, sur quoi vous pouvez vous concentrer. Je vais essayer de pas trop bafouiller. Forcément, j'ai plus l'habitude, moi, de, de communiquer par, par écrit, surtout via Twitter où je vous invite à aller nous suivre, @data7m où euh, on est assez actif avec plutôt des vidéos, des stats, euh, des, des chiffres, des, des petites histoires. On passe aujourd'hui euh, sur le format, format podcast, mais rassurez-vous, chers followers de, de Twitter, nous resterons euh, sur Twitter. Euh, et on va essayer de, de continuer. Enfin, d'ailleurs, sur Twitter, qu'on appelle maintenant X. Euh, Jingle, l'actu à chaud. L'actu à chose, c'est une rubrique où on débriefe, euh, enfin, donc, je vais débriefer tout seul d'une actualité très, très récente. Et il se trouve que j'ai eu la chance euh, dimanche après-midi de, de regarder dans son intégralité le, le match entre, entre Nîmes et, et Aix au, au Parnasse. Euh, c'est d'ailleurs une expérience qui est intéressante et euh, que j'ai tendance à perdre. Euh, et j'ai l'impression, quand, quand je parle avec... Euh, avec d'autres collègues ou des, des amis, on regarde de moins en moins des, des matchs en entier et on consomme le, le handball. Et d'ailleurs, les autres sports, généralement aussi de, voilà, de plus en plus, en regardant des extraits. Et, et là, bon, moi, j'ai aussi d'autres des, des, impératifs qui font que bah, je ne peux pas me, tout le temps me, me perdre une, une heure et demie pour, pour regarder un match de handball en entier. Et là, j'ai pris cette heure, cette heure et demie et, euh, et je, ça m'a rappelé à quel point le, le, un match de handball ça pouvait être vraiment sympa en termes d'intensité en termes de scénario alors j'ai eu la chance aussi que ce soit un match qui se déroule au Parnasse où il y a toujours une bonne ambiance ça a été donc un super match euh, avec euh, malheureusement pour les Nîmois une défaite 31-32 une belle victoire d'Aix euh, avec un scénario sympa où où euh, finalement euh, on a eu deux, deux remontadas, hein. euh, euh, Nîmes était bien parti, puis fait, euh, puis s'est fait reprendre par, par les, les exploits euh, en, en première mi-temps, et, euh, et ça a été le même scénario plus ou moins en deuxième mi-temps, avec vraiment une, une victoire euh, à la photo finish presque pour, pour les exploits, euh, beaucoup d'intensité, euh, des, des contacts très, très rugueux, euh, forcément des petits regrets sur, sur l'arbitrage, même si euh, moi de, et de plus en plus d'ailleurs sur, sur Twitter, on, on essaie de, de faire passer ce message, c'est que bah, les, effectivement les décisions dans le, dans le, le money time des arbitres ne sont, sont pas forcément bonnes. Euh, maintenant, comment les incriminer euh, bah, Ça fait 55 minutes qu'ils qu courent comme les joueurs. Ça fait 55 minutes euh, qu'ils doivent arbitrer un, un vrai duel avec euh, beaucoup d'intensité, parfois un peu de vice, forcément, c'est normal. Euh, et là, euh, le stress s'ajoute. Et ils doivent prendre des décisions sur des, sur des tout petits détails en très peu de temps et... Euh, il se trouve que je pense qu'ils qu se trompent, mais moi, je, je les incrimine pas du tout. Je pense qu'il faudra encore plus les aider. Euh, C'est juste dommage que voilà, leur travail soit, soit entaché parce qu'on va se souvenir qu'il euh, euh, y a peut-être passage en force sur le, sur le dernier but. Euh, des exploits là, de, sur euh, un passage en force provoqué par Robichon, euh, d'autant plus que euh, quelques actions avant, il siffle un passage en force euh, au Nîmois, il me semble que c'est contaminel, où pour le coup le, le défenseur est en, est en zone, donc voilà, c'est pour moi les arbitres font un bon match, et c'est obligé, ils sont forcément amenés à faire des erreurs, euh, mais euh, il faudrait plus les aider c'est un vœu pieux c'est facile à dire, comment on peut les aider est-ce que la vidéo peut les aider est-ce qu'il faut mettre un challenge euh, euh, est-ce qu'il faut changer aussi certaines règles euh, qui est moins de zones de, de zone grises euh, voilà c'est un petit message ce sera sans doute l'objet d'une de, des rubriques réflexion en attendant on va, on va rester sur, sur ce match nîmes moi qui m'a beaucoup plu euh, parce que ça a été l'occasion de, de, de voir des, des retours et des rédemptions euh, la première euh, dont on a parlé mais qui n'est pas un retour euh, à proprement parler mais qui est la très grosse performance de, de Wesley Pardin qui a été décisif qui a fait un, un très très gros match euh, qui, a, qui a fait beaucoup de mal euh, au, au, au Nîmois et qui a rappelé euh, euh, le Wesley Pardin de, euh, de la, du début de saison euh, 2020-2021 où il était euh, sur une autre planète euh, qui avait été ponctué d'ailleurs par un, un match, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin si sans doute, euh, par un France-Norvège euh, au championnat du monde en Égypte à huis clos où, euh, où Pardin avait écœuré les, les Norvégiens avant de, de se blesser euh, justement à ce même mondial en phase de poule. Euh, c'était une époque où Wesley Pardin était, était vraiment sur euh, euh, au-dessus euh, du, du, du game des, des gardiens de but euh, des gardiens de but français. Euh, voilà, il s'est fait les croisés, il est revenu, il a fait quelques performances et euh, notamment cette saison là où, lui, où il est, je crois qu'il a fait un très bon match à Dunkerque. Et là en tout cas aujourd'hui donc c'était un match que j'ai regardé en entier, c'est aussi intéressant pour ça. Euh, de ne pas, pas se contenter de regarder les stats, de ne pas se contenter de regarder des extraits, c'est de regarder aussi les matchs dans leur ensemble euh, et l'impact des, des arrêts de gardien sur le scénario. Et pour le coup, euh, voilà ce qu'a ce qu proposé Pardin a été... A été assez fort, il est toujours très très bon dans le duel au prêt, où je crois qu'il a il a presque 50 au penalty. Euh, donc c'était ça c'était vraiment plaisant. Sur le sur les retours euh, retour et rédemption, bah, je suis forcément très heureux de de voir euh, du côté Nîmes les, les recrues de l'an dernier qui sont en fait des recrues de cette année, euh, puisque forcément je veux parler de Boyba Sissoko, de Kamchop Baril. Euh, ça fait plaisir de voir Sissoko gambader sur, euh, sur le terrain du Parnasse. On, on, on sent qu'il voilà, qu faut qu'il qu s'imprègne de, de la culture nimoise, qu'il qu trouve encore des automatismes, mais je crois qu'il met deux buts. Euh, voilà, il peut peut vraiment coller à l'identité de, de jeu euh, nimoise, hein, jeu, ce jeu en mouvement, ce jeu de, 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 de vitesse, euh, il peut vraiment beaucoup apporter. On sent que Yann Balmossière et Jérôme Chauvet euh, voilà, commencent à l'incorporer par, par doses homéopathiques aussi à cause du fait ou grâce... Euh, au fait que, que Conradson est un super demi-centre et faut forcément lui, on lui laisse les clés du camion mais voilà je, ça me fait vraiment très chaud au cœur de revoir Boy Basisoko sur les terrains, de le revoir performant et ça me donne beaucoup d'espoir pour cette USAM version 2023-2024 euh, parce que je suis aussi ravi, donc comme Baril euh, lui euh, euh, bah, il joue beaucoup joue beaucoup, puisqu'on a le regret, côté Nimo, de, de, de constater l'absence de Benjamin Gallego qui s'est fait opérer, qui, qui va beaucoup manquer. Mais euh, donc, on a une paire de, de pivots, comme Chop Baril, Tom Poyer. Euh, et comme Baril fait, fait, du, fait du lourd. Euh, euh, Peut-être peut qu'il a un peu trop de temps de jeu, d'ailleurs, parce que, parce que ça lui demande quand même beaucoup d'efforts. Mais j'adore ce joueur, j'adore cet état d'esprit-là. Et je pense que Nîmes a les, les clés pour faire quelque chose de bien. Ils ont pas de chance sur ces, ces deux derniers matchs qui leur filent un peu entre les doigts. Alors que la pièce aurait pu aurait pu tomber du, du bon côté au moins sur un des deux. S'ils prennent deux points hier, enfin pas hier, j'enregistre mardi. Hein. Donc s'ils prennent deux points dimanche au Parnasse, c'est pas du tout un scandale. Euh, s'ils rentrent de, de l'Arena il y a, y, a, y a dix jours euh, en ayant fait match nul contre Montpellier, c'est pas un scandale non plus. Malheureusement, au lieu d'avoir 2-3 voilà, points et, et, et d'être potentiellement deuxième du championnat, ils en ont pris zéro et ils sont cinquième. Euh, mais voilà, je trouve que c'est encourageant, côté Nîmois. Je, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir Quentin Minel, euh, qui, sur, en qui on peut avoir beaucoup d'espoir, même si vous allez me dire que Quentin Minel a 31 ans et qu'on a... On place des espoirs en lui depuis très longtemps, mais moi c'est un joueur que, que je trouve très impressionnant, qui, qui peut, marquer, peut marquer les esprits, qui peut marquer des buts à, dans des situations très compliquées, qui est un vrai shooter et qui va pouvoir apporter de la diversité euh, au, au, en complément d'Agvillo, d'ailleurs, qui s'est blessé, mais on espère que ce pas trop grave. Euh, donc voilà, et je suis aussi très heureux de voir Quentin Dupuis, euh, qui parfois, euh, la saison dernière, était un peu mis sur le côté, et qui là reprend, reprend son rôle euh, de défenseur secteur central, avec parfois des petites montées de, de balles. Euh, Quentin Dupuis, c'est l'esprit Nimois, hein. c'est euh, le petit frère de Rebichon et euh, Gallego, c'est euh, un pur, euh, pur produit Nîmois. Et ça, c'est intéressant parce que voilà, cet état d'esprit ni moi avec Balmossière, avec Chauvet, euh, je pense qu'il peut mener les Lussam euh, vers, euh, vers de beaux horizons cette saison, même si voilà, c'est vrai qu'ils ont perdu 4 points. Là. Euh, ce qui est plaisant aussi, c'est de voir voilà, qu'on fait de la place aux jeunes, on joue avec Guéric Vincent à gauche, on joue avec Gibernon à droite, il euh, y a en pivot... Euh, L'USAM voilà, fait confiance aux jeunes. Du côté d'Aix, euh, bon, moi je ne vous cache pas je, que je suis, je suis montpelliérain et, donc je suis, et, et bon, ça va peut-être vous surprendre, mais je suis également supporter de l'USAM parce que j'ai des, des racines euh, nîmoises et que j'aime les, les valeurs de l'USAM. Donc j'étais forcément un peu déçu pour Nîmes, ce, ce qui ne m'a pas empêché de, de savourer la, la partie d'Aix est forcément un grand gardien, euh, ce qui m'a sauté aux yeux, forcément, c'est Tarafetta aussi, euh, qui sera d'ailleurs, sur qui on, on va insister juste après dans la partie coup de projecteur. J'ai beaucoup aimé aussi euh, ce qu'a fait Vergéli, euh, le, le, le pivot, qui, euh, donc, puisque je crois qu'Ex a perdu un de, un de ses pivots, euh, Morera, euh, donc Vergéli a du temps de jeu, et euh, il, a, il a montré, il a montré de, de belles choses en étant assez carré euh, euh, offensivement. Alors vous allez me dire que c'est plus facile de jouer au pivot quand vous avez Tarafeta. C'est vrai. Euh, mais j'étais assez surpris parce que c'est plutôt un joueur qui jusqu'ici avait euh, de l'expérience en pro League. Il est, il est à Aix depuis la saison dernière. Mais j'ai eu le sentiment de... Le de le voir progresser en tout cas je le trouvais vraiment au niveau de, de l'événement qui est un niveau enfin un niveau européen Nîmes ex là c'est le cinquième contre le septième donc euh, donc assez agréablement surpris euh, voilà sur l'actu à chaud donc une belle victoire euh, d'Aix qui euh, bah, qui est irrégulier euh, qui euh, qui en sept matchs a fait quatre victoires trois défaites euh, euh, sur le, sur la défaite il euh, y, y a la défaite face à Chartres qui forcément est, est surprenante surprenante pardon défaite à domicile face à Chartres forcément ça ça passe pas ça passe pas inaperçu ça fait grincer des dents il euh, y a eu aussi la défaite en Coupe de France à, à Tremblay euh, euh, et sinon bon l'autre défaite enfin les deux autres défaites c'est à Toulouse ce qui n'a rien de scandaleux. Il y a Dunkerque, ce qui n'est pas scandaleux non plus. Mais, euh, voilà, ex qui pourrait euh, avoir ce rôle euh, de, un peu de poil à gratter, euh, dans le sens où c'est quand même une équipe qui a, qui a un vrai bel effectif. Et Si Tarafetta est en forme, je veux dire, il peut porter avec lui euh, et il suffit, hein, je veux dire, ils ont trois arrières-gauches de très grande qualité. Euh, Lagarde, Oria, euh, Duarte, il suffit que... Sur un jour, il y en a un des trois qui soit dans, dans son prime pour que pour que ça soit compliqué. Surtout si, pareil, à droite, Christiansen est dans un jour où, où c'est les, les dix tirs qu'il prend. Euh, il y en a neuf qui vont au fond. Euh, bah, ça peut être une équipe euh, qui joue de mauvaises surprises. En tout cas, je trouve que c'est ce qu'elle a réalisé face à Nîmes. En étant... Euh, Assez sereine, finalement. Euh, ils ont pris quelques éclats. Ils ont été euh, plusieurs fois à 4, 3, 4, peut-être 5 buts. Je ne suis pas sûr 5 buts, mais au moins 3, 4 buts. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont eu euh, la chance de bénéficier d'un grand pardin. Et puis, euh, sans paniquer, avec de l'expérience, il y a de l'expérience sur les ailes, avec les cadres, hein, Mathieu Hong, Gabi Lush. Euh, ça a été assez cohérent, en fait. Euh, alors, c'est vrai qu'ils sont dans une saison où, moi, c'est un club que j'aime que, que bien, mais on a du mal à, à savoir trop ce qui va se passer cette saison où Philippe Gardan fait, fait l'intérim. Mais euh, je trouve qu'ils tiennent là un match, un match un peu référence pour eux qui va peut-être le, pouvoir leur servir à, à bâtir la, la suite, sachant euh, que, que la suite euh, est, est jouable. Hein. La suite, c'est qu'ils reçoivent Limoges et ils vont à Saint-Raphaël. Enfin, ils reçoivent Limoges, après ça sera la trêve internationale. Et puis, ils iront à Saint-Raphaël. Bon, ils recevront Paris. Euh, après, c'est Ivry, Chambéry, Montpellier, Nantes. Mais euh, je veux dire, ils, sur, les, sur les cinq prochains matchs, bon, ils, perdent, ils perdent face à Paris. Mais ils ont euh, Limoges, Saint-Raphaël, Ivry, Chambéry. Et euh, c est, c est, ça a de quoi les, les rapprocher du top 5 donc, euh, donc, à voir. Voilà, c'est tout pour cette euh, première rubrique euh, sur l'actu à chaud. Donc, un petit débrief de Nîmes X. Et on va passer au coup de projecteur. Allez, ouver, fais du dribble, fais du dribble, fais dribble Les coups de projecteur, c'est donc notre rubrique où on met le, la lumière, on met en lumière certains, certains joueurs forcément un peu en lien avec, euh, avec l'actualité euh, en ce début de saison, mais sinon peut-être on, on pourra faire des coups de projecteur sur le passé pour mettre en lumière des joueurs dont on n'a pas assez parlé euh, à une certaine période. Aujourd'hui on a trois coups de projecteur. Euh, deux qui sont forcément euh, enfin pas forcément d'ailleurs mais qui sont en lien avec le, le match que, que j'ai regardé euh, le, le premier coup de projecteur c'est Guéric Vincent. Vincent dont on parle beaucoup sur, sur Twitter à data 7 et match depuis euh, peut-être à peu près un ou deux ans Guéric Vincent qui est donc l'ailier gauche euh, de, de Lussam Nimgar, euh, qui est un petit télé gauche qui est né en 2002 donc qui a 21 ans euh, je dis petit par la, par la taille puisque Guéric Vincent il doit faire 1m80 euh, il a euh, il, il est né le 18 août donc il a 21 ans euh, et voilà il n'a même pas 50 matchs en, en Star League et il est déjà une centaine de, plus d'une centaine de buts et cette saison, il tourne à 5 buts par match. Et euh, au-delà de, de l'aspect stat, euh, moi, ce qui, ce qui me, me marque chez lui, c'est vraiment son côté euh, finisseur. Euh, là, donc, il est, pour l'instant, il a presque 80% de réussite. Euh, il tire les pénaltys euh, cette saison, d'autant ça s'explique par le fait que Momo Sanad est tantôt blessé, tantôt pas forcément réussi, donc il a pris cette, cette possibilité-là. Il a fait 6 sur 8 ce dimanche contre Pardin. Euh, et voilà vraiment c'est un joueur qui a des qualités euh, qui sont liées à son, à son physique c'est à dire des qualités d'explosivité, de, de vitesse euh, on le voit marquer pas mal de buts sur des contre-attaques où, où on voit qu'à la course euh, ouais, il, se projette, euh, il se projette vite mais après c'est un joueur qui techniquement a une vraie gamme de tirs euh, une vraie technique euh, et ce que j'aime bien, c'est que malgré son jeune âge, donc 21 ans, euh, c'est un joueur qui, euh, qui prend ses responsabilités et j'ai beaucoup aimé son match dimanche. Alors, il, il termine le match à 7 sur 11, ce qui, est pas, ce qui statistiquement n'est pas fou pour, pour un ailier. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il tombe quand même face à un, face à un grand Pardin qui euh, lui croque un peu le cerveau, euh, notamment avec un double arrêt que vous avez pu voir si vous nous suivez sur Twitter, où il arrête. Euh, donc il y a un pénalty, il rate le, le pénalty, Vincent. Enfin, Pardin l'arrête, ça lui revient dans les mains et il rate le deuxième shoot. Donc sur une action, il fait 0 sur 2. Et, euh, et ce que j'ai aimé, c'est qu'on euh, sent que c'est un joueur qui a un, du tempérament. Parce que voilà, à 21 ans, tu viens de faire 0 sur 2, tu es face à Pardin qui en chauffe, euh, tu peux t'éteindre et tu peux baisser la tête. Et, euh, et un peu faire signe à ton banc, euh, faites rentrer Robichon, faites rentrer l'ancien, faites, faites rentrer le capitaine. Euh, D'autant plus que je crois que c'est juste après son 0 sur 2, ils pourraient presque récupérer. Ni mettant en défense, ils peuvent récupérer un ballon. Il y a un bel arrêt de Baznik et le ballon passe. Euh, donc il fait l'arrêt, le ballon part en touche et Guéric Vincent aurait presque pu se jeter, etc. Et donc il accumule 2-3 voilà, actions un peu négatives et il ne va pas du tout baisser la tête ce qui est quand même euh, voilà, au-delà des stats, sur, sur lesquelles moi enfin que, que j'adore suivre hein, et que qui sont un vrai indicateur, euh, au-delà de ça euh, psychologiquement, c'est voilà, il n'a pas baissé la tête euh, et derrière, il met un kung-fu que Basnik lui envoie, il retourne sur la ligne des 7 mètres. donc il fait 6 sur 8, pas, il a 75 de réussite, c'est pas flamboyant hein, mais euh, mais il baisse pas la tête, il je vais être vulgaire, hein, mais il porte ses couilles. Euh, et ça, ce qui est marrant, c'est que ça correspond à ce que, ce que disait son entraîneur de, de la réserve à Nîmes. Il faut savoir que Guéric Vincent euh, est passé par Chambé. Et que finalement, euh, il, il a quitté Chambéry euh, pour, pour, rejoindre, pour rejoindre Nîmes. Donc il a signé pro cet été. Et euh, c'est euh, Grégory Arrivé, qui est le coach de la réserve nimoise, donc, qui joue en N1. Qui, euh, qui déclarait donc à midi libre euh, Jérôme Morin, voilà que c'était un finisseur hors pair. Et surtout, il y avait un passage euh, qui était intéressant, où il disait euh, « Guéric, c'est un gars qui aime les responsabilités », je cite. Hein. « euh, Il ne va pas s'échapper sur les ballons chauds. S'il y a un match nul et qu'il reste une seconde à jouer, que ce soit pas ou Landine en face, le mec va y aller ». Et, euh, et j'ai lu ça euh, lundi, puisque je préparais euh, l'épisode, et enfin, euh, je trouve que les paroles de, de Grégory arrivé résonnaient vraiment très bien avec le, le match de, de Vincent. Euh, il fait pas un match qui est exceptionnel, il fait, il fait un... Un bon match, je veux dire, si on devait lui mettre une note, on mettrait euh, 6, 6, 6 sur 10 peut-être, parce qu'effectivement, il rate, il rate deux pénaux, euh, enfin, il rate quatre tirs, alors que voilà, mais il s'efface à Pardin. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il ne baisse pas la tête, euh, il y retourne, il prend ses responsabilités, et, et ça, c'est précieux. Parce qu'après, bon, forcément, je parle de lui parce qu'il avait fait des prestations assez convaincantes juste avant. Il a fait notamment un énorme 12 sur 15 à Créteil. Il a fait des prestations plus raisonnables, mais puisqu'il partage le temps de jeu avec Julien Rebichon, il a fait 5 sur 6 face à Saran. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités techniques, beaucoup de qualités physiques et euh, qui, on sent, est bien imprégné de l'ADN euh, de l'USAM avec euh, cette volonté, euh, de cet aspect un peu guerrier, puis cet aspect, voilà, j'ai mes responsabilités. et D'ailleurs, dans l'interview à Midi Libre, il, il le dit, hein, euh, il parle de, un petit peu de, de sa concurrence avec Julien Robichon, il dit c'est à moi de prouver des choses si je veux passer devant et, euh, et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le, dans le, dans le match c'est que Robichon est entré euh, au relais de, de son jeune coéquipier il a été aussi plutôt bon euh, et on sent qu'il y a une concurrence qui est saine et surtout une concurrence qui euh, permet aux jeunes de, de progresser de, de s'émanciper petit à petit, sans euh, mettre euh, Robichon dans une situation qui pourrait correspondre à une, une pré-retraite. Robichon, et c'est aussi son état d'esprit, euh, donne tout. Et en même temps, on sent qu'il y a quand même euh, de la place pour Guéric Vincent, qui, une place qui, qui doit lui revenir, parce qu'il faut vraiment laisser, euh, je vais faire des grandes envolées, mais ce, ce joyau briller, euh, et en même temps, il faut quand même continuer à lui dire « Attends, gamin, euh, tu dois encore apprendre ça, tu dois encore apprendre ça ». Et ce match-là, ce match à 7 sur 11, un gros match au Parnasse, où il rate encore des choses, mais où sa copie est correcte, je trouve que c'est vraiment des matchs où, où ça me donne de l'espoir, parce que je me dis on ressort du match avec Guérig-Vincent qui a appris des choses et qui sera encore meilleur la semaine prochaine. Donc Guérig-Vincent, c'était mon premier coup de projecteur. Le deuxième, qui sera peut-être un peu, un peu moins long, qui est lié au match, c'est Yann Tarrafeta. Yann Tarrafeta, euh, c'est euh, c'est quand même un joueur qui est, qui est exceptionnel. Alors, euh, euh, il a été blessé le début de saison. Euh, là, il revient. Il est revenu. Et donc, il fait euh, contre, euh, contre Nîmes. Du coup, il joue 50 minutes, quand même. Enfin, selon les stats LNH. Donc, il faut quand même faire attention. Ça, On va pas rentrer tout de suite dans... Dans, dans une, mais ça pourra devenir une rubrique réflexion il joue 50 minutes il met 9 buts, 9 sur 13 5 passes décisives euh, c'est une masterclass c'est euh, très impressionnant moi je trouve Yann feta c'est un joueur qui joue sur un faux rythme qui ressemble euh, je vais dire, ça doit être un petit peu choquant mais qui ressemble pas, pas à grand chose dans le sens où c'est pas un, 1m95-100kg, voilà, il ne fait, il fait même pas 1m90, il, est un peu, il semble un peu maigroulé il ne va pas très vite, euh, mais il est toujours bien placé, il a toujours son bras qui, euh, qui contourne euh, le contre, il a toujours cette capacité à sortir une passe euh, au pivot, euh, il voit toujours bien le jeu, et, euh, et je crois qu'on ne se rend peut-être pas assez compte euh, de la chance qu'on a d'avoir euh, Tarafetta dans notre... Euh, dans notre championnat depuis donc ça fait trois saisons entières qu'il est là. Il a fini la saison dernière à 111 buts, euh, la saison d'avant à, à 81. C'est un, un vrai buteur. Et en même temps, c'est un organisateur de jeu. Euh, je sais pas ce qui quel sera son avenir. Il était murmuré qu'il pourrait revenir au Barça parce qu'il est donc il est catalan. Euh, je sais pas s'il y a des clubs français qui sont, qui sont intéressés sur, sur le dossier mais, euh, mais c'est vraiment un, un, bon. moi je, je me confie à vous je suis un ancien demi-centre euh, c'est un joueur qui est, qui est très plaisant à regarder jouer euh, il a une science du jeu euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est exceptionnelle et il, une capacité à, à, à jouer sur le rythme qui est vraiment très très intéressante euh, et je pense qu'il faut que les demi-centres le regardent euh, parce que ce n'est pas un très grand demi-centre en, en termes de taille, mais ce n'est pas non plus les petits demi-centres à la Steins, à la l'Ombroso, euh, euh, à la Zarabetz, les qui, qui, vont, qui vont très vite. Lui, euh, il fait la différence en, en changeant de rythme. Il passe de lent à moins lent. ou de, ou de euh, fin Il n'y a, a pas des qualités d'explosivité qui sont exceptionnelles, mais il a une, une science du rythme, une science du jeu, une motricité qui font qu'il est capable de mettre en difficulté euh, des, défenses comme, euh, enfin, des défenses de très haut niveau, comme la défense nimoise. Euh, donc euh, ce qu'il faut qu'il lui arrive maintenant, c'est qu'il se blesse un peu moins. C'est un joueur qui a, qui a quand même eu des petits soucis, euh, vous voyez, de, euh, de, bah, des petits soucis physiques. Et par exemple, je crois qu'il a raté le Mondial 2023. Moi, je, on a forcément envie de le voir au plus haut niveau donc avec l'Espagne et euh, voir ce, qui, ce que ça donnera pour lui par la suite euh, après Aix après est-ce qu'il est qu va rester euh, ou est-ce qu'il va partir mais en tout cas je pense qu'on a vraiment de la chance d'avoir Yann Tarafeta dans, dans notre championnat et il faut qu'on le regarde beaucoup plus euh, ça va être une, un, des, un des devoirs que je vais me donner pour, pour la suite, c'est de faire un peu des, des palettes et des actions sur ce que fait Tarafeta parce que c'est c'est un joueur qui, est, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Le troisième coup de projecteur, euh, qui n'est ce coup-ci ni, ni moi ni Exo, euh, c'est Tom Pellayo. Euh, donc il y a eu le, le titre de... enfin le, oui, je ne sais pas comment on dit, l'élection du meilleur joueur euh, du mois de septembre, qui a été euh, attribué à Ahmed Escham. d'ailleurs on pense à lui puisqu'il est... Puisqu'il s'est gravement blessé. Et dans le, dans le concours, euh, il y avait Tom Pelayo, Tom Pelayo qui est l'actuel meilleur buteur euh, du championnat, et qui est l'actuel capitaine euh, de l'USDK depuis que, que Samir Belassen euh, est parti pour Kiel. Euh, Tom Pelayo, qui réalise un début de saison absolument exceptionnel, puisqu'il tourne à, à 8 buts par match. Euh, on ne le rappelle pas assez, mais Tom Pelayo, il est de 1997, donc il a 26 ans. Il fait aussi moins d'un mètre 90, donc je trouve que c'est des, des, des exemples pour les pour les petits arrières, les jeunes petits arrières si vous nous écoutez. Voilà, Tarafeta fait un m 88 je pense. Euh, Pelayo doit faire aussi un mètre 88. Euh, bon, il est quand même plus costaud. Euh, mais euh, voilà, c'est un Tom Pelayo, il va arriver sur ses 200 matchs en Starling à 26 ans. Et il, est, il est déjà à plus de 600 buts et c'est un joueur qui, en fait, je réfléchissais euh, dans, dans ma voiture à pourquoi on parle assez peu de, de Tom Pelayo et en fait, j'ai une explication qui est assez triste pour lui euh, c'est qu'il n'a pas de chance euh, enfin, la, la vie n'a pas été <rire> la vie et le, et le, le destin n'ont pas été souriants envers lui, c'est que Tom Pelayo, il est arrière droit euh, né en 97, euh, il, sera 10 plus, plus tôt, euh, il serait arrivé dix ans plus tôt. Il serait dans... Bon, C'est du handball fiction, mais il serait dans l'histoire du handball français parce qu'il y a eu dix ans où on n'a pas eu trop de, de, de gaucher, euh, entre Burdé et Baraché, on va dire. quoi, euh, Abati, Burdé, Baraché. Euh, et euh, il serait arrivé dix ans plus tôt. Là, il aurait, il aurait eu tout, tous les titres. Et là, il arrive. Et je, donc, je me suis un peu noté tous les, enfin tous les mecs. Il y en a que quatre, mais il arrive dans une génération où il y a Nedim Remili qui est de 1995, Dikamem qui est, doit être de 97 aussi, euh, Richardson qui est de 97 aussi. Je pense 96-97. Enfin, c'est la génération 96-97. Et derrière, là où il y a encore plus eu de la chance, c'est qu'il y a Julien Boss aussi. Donc la première malchance qu'il a, c'est que c'est un très très bon arrière-droit qui perce, qui perce rapidement à Dunkerquin, hein, puisque c'est d'ailleurs un tweet que, que, que j'ai fait récemment, là je suis allé chercher, effectivement, à 17 ans, il, grâce aux blessures, notamment les blessures de, de Pierre Soudry, je pense, euh, en 2014-2015, il joue il joue en D1, il a 17 ans, euh, il marque, il joue en Ligue des Champions, euh, euh, je me souviens très bien de ces, ces petits tirs en appui un peu à l'amble là, euh, qui surprennent parce que c'est un petit gamin de 17 ans qui, qui, qui est un peu encore euh, pas formé et qui, qui nous envoie ces, ces petites fléchettes euh, mais même au niveau fédéral entre guillemets, après dans la génération 96-97 qui est une génération flamboyante hein, qui fait partie des deux générations de jeunes 96-97 et après 98-99 qui ont quasiment tout gagné 96-97, pour rappel c'est Julien Meyer, Fabregas Uh, Dika Mem, uh, Emmerich Min, Romain Lagarde, Richardson, um, uh, Yanis Len, Florian Billan, Benoît Kuncoud, je dois forcément en oublier, à l'aile gauche, qui c'est qu'on avait Étienne uh, Moquet, uh, et en pivot avec Fabregas, j'ai en tête Sacha Bouchiou, mais uh, je ne sais pas s'il y, y en a un autre. Ah si, oui, il y avait, avait Dourte. Non, Dourte, est de 98. Donc ça, c'est la génération 96-97 qui gagne quasiment tout, même si petit à petit, les meilleurs, notamment Fabrigas commencent à partir chez les, chez les A. Il y a 98-99 avec Villemino, Prandi, Naï, euh, Richer, euh, Maprou, Pouillet, etc. Et donc, même dans ce circuit fédéral, où ça aurait été intéressant de le voir à ce plus haut niveau... Euh, de voir jouer des Euros, des Mondiaux. Alors, il est dans les sélections. Alors, je ne sais pas s'il fait toutes les compétitions. mais j'ai pas eu le temps de tout vérifier. Il est dans les sélections, mais il est derrière Richardson, dit quand même. Donc, pas de chance. Quoi. Donc, il a cette malchance euh, d'arriver entre guillemets au mauvais moment, au mauvais endroit. Euh, C'est-à-dire d'être arrière-droit euh, dans une génération où il y a euh, voilà, en, en, trois, en trois ans, on a trois arrière-droits euh, extraordinaires, des, des prototypes un peu, un peu extraterrestres, Rémi Lee, même Richardson, sachant que, euh, si on, parce qu'on pourrait se demander est-ce que Pelayo a droit à l'équipe de France, sachant qu'en plus, il y a Valentin Porte, qui est de 91, donc qui est un peu plus vieux, qui, va, qui en plus glisse parfois à, à l'aile, mais voilà. Et, euh, et derrière, il y a Boss, qui, qui depuis, s'est affirmé, qui, du coup, lui, a pris un peu le wagon, enfin le, le train en, en marche, papé là, Pour moi, c'est la seule explication, c'est une question de timing. Euh, après, Jusqu'ici, il n'a pas eu de chance par rapport à l'équipe de France. Hein, sinon, il fait une carrière qui est absolument exceptionnelle. Je pense que euh, quand on regardera les meilleurs buteurs euh, de l'histoire en Star League, sauf s'il part à l'étranger d'ici là, mais, mais Pelayo, euh, voilà, à, à 26 ans, en être à plus de 600 buts, Bon, s'il lui reste 10 ans à jouer, et quand euh, là, il a mis ses 600 buts en... 2, 3, 4, 5, 6, 7 huit saisons quoi donc, il tourne à peu près à 70 80 buts il peut, il peut atteindre la barre des des 1000 1400, 1500 buts donc ça va être c'est un joueur en tout cas qui, qui marque l'histoire à Dunkerque qui est un joueur avec des un vrai bon joueur de, euh, attaché à son club euh, mais qui a beaucoup de qualité euh, et aussi un joueur à qui, je pense, le changement de style de jeu euh, prôné par Franck Maurice et Tariq Ayatoun, un jeu plus rapide, un jeu plus, euh, bah, plus moderne, même si euh, euh, je ne veux pas que moderne soit un adjectif que, que vous jugiez euh, euh, positif dans ma bouche. C'est juste ce qu'on voit, c'est du handball, où ça court très vite, on se projette vite vers l'avant. Bah forcément, ce, ce handball-là, lui, lui convient peut-être mieux, puisque bah, de par son physique, il est euh, il est sans doute plus à l'aise euh, avec du jeu en mouvement plutôt que de, de devoir se multiplier des attaques placées. Toujours est-il que voilà Pelayo, euh, on parle pas assez, pas assez de lui par rapport à ce qu'il à, à qu qu apporte. Euh, voilà, on va clôturer cette, cette partie-là. Euh, euh, et on passe à la partie réflexion. Pour la partie réflexion, euh, c'est une question qui va paraître, euh, un, pas polémique, mais c'est une question peut-être qu'on ne se pose pas, mais qui, qui m'est apparue, c'est faut-il changer le format de la Star League Le format de compétition, c'est-à-dire que là on est sur un, un championnat euh, classique, où le, le, vainqueur, euh, euh, enfin, le titre est attribué à celui qui remporte le plus de points en comptant euh, deux, victoires, deux points pour une victoire, un, un point pour un match nul. Euh, mais est-ce qu'il ne faut pas changer le format de Star League Et euh, derrière cette question, euh, le, enfin, le changer vers quoi Changer vers euh, quelque chose qui pourrait ressembler euh, soit du top 14, c'est-à-dire vous savez euh, euh, des barragistes... Euh, et après, demi-finale finale. finale. Euh, soit ce qui peut être fait euh, dans certains pays en Scandinavie, où, euh, où on se fait... Oui, un peu comme finalement... Enfin, en fait, ils ont adapté un peu ce, que, ce qui se fait à la NBA, c'est-à-dire après euh, le, le, le vainqueur au meilleur des, des trois manches, au meilleur des cinq manches. Euh, voilà... Euh, je, je me pose cette question, j'ai noté six points, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont me revenir euh, en, en les évoquant, mais euh, voici mes euh, six points. Euh, le premier point, euh, c'est pour le suspense. Euh, voilà, c'est tout simple, euh, c'est que ça fait quand même... Hum, je vais regarder, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit faire dix titres d'affilée pour Paris. Dix euh, titres où... Hormis la saison dernière où il y a eu un petit peu de, de… attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non pas 10 titres d'affilée puisqu'il y a eu Dunkerque entre temps, mais 9 titres et 10 titres pour Paris. Hormis la saison dernière où il y a eu un peu du suspense jusqu'à la fin, sinon on a eu quand même pas mal de saisons, voilà Paris était champion… Euh, et on le savait presque dès le mois de février dès le mois de janvier, février enfin presque même mathématiquement c'était plus jouable euh, donc euh, en revanche on a eu, à part euh, en 21-22, on a toujours eu des équipes qui ont été capables de battre Paris il y a, il y a eu Nantes, il y a eu Montpellier, il y a eu Chambé euh, euh, Dunkerque euh, enfin donc euh, pour l'attractivité de notre championnat on est-ce qu'on pourrait pas se dire, bah, tant pis, on laisse, euh, effectivement, faire fait une phase régulière, et derrière, pour qu'il y ait du suspense, euh, eh bien, on met des, des matchs à élimination directe, ou des allers-retours, ou euh, au meilleur des trois manches, comme en NBA, enfin, ou d'ailleurs en NBA, c'est plutôt au meilleur des cinq, ou meilleur des sept, euh, mais en tout cas, je sais que les Suédois font ça, je crois que les Danois, ils doivent faire aussi un peu la même chose, je sais pas si c'est allers-retours, ou si c'est comme ça, au meilleur des trois, des trois manches, enfin bref arrêter un championnat régulier ou sinon faire comme le top 14 euh, pour euh, créer du suspense. Voilà. Parce que... Euh, alors d'ailleurs, après, on peut se dire que l'an dernier il y a eu un peu de suspense, mais en fait il y a du suspense entre Paris, Nantes et Montpellier. Et on le sait depuis le début, depuis le début de saison qu'il n'y a qu'un de ces trois-là qui peut gagner. Alors que, bah, on ne sait pas, peut-être que, peut que si on, on, on se retrouve avec un tournoi final euh, où euh, en plus de Paris, Nantes et Montpellier, il y a Nîmes, il y a Toulouse, il euh, y a Aix, Saint-Raf, Limoges, etc. Peut-être que sur un match, euh, ces équipes-là sont capables de euh, piéger Paris, piéger Montpellier, piéger Nantes. Et on, le, on le sait, Limoges le fait sur Nantes, Montpellier s'est fait, fait embêter par Toulouse. Euh, en termes de suspense, en termes d'attractivité, en termes de storytelling, est-ce que ça ne pourrait pas être mieux Ça, c'est le premier point, c'est sur l'aspect du, du suspense. Ça, c'est un point qui peut être discutable en disant, ben, est-ce que c'est pas du, du suspense qui est créé artificiellement euh, Après tout, le, le mieux, c'est que le champion de France ça soit vraiment le meilleur, le plus rigueur sur toute la saison. Donc on peut on peut, on peut parler de ça en face, mais je trouve que sur l'aspect du suspense, l'aspect presque marketing pour, pour les dirigeants de la Ligue, ça rajouterait, ça rajouterait du piment. Il y a un deuxième aspect, qui est, est d'ailleurs celui qui m'a inspiré cette, cette chronique, c'est l'aspect physique et l'aspect intégrité des joueurs. Je m'explique. Euh, pour les joueurs comme euh, ceux de Paris, Montpellier, Nantes, euh, on va ajouter euh, Chambéry cette saison, euh, il se trouve que donc euh, il y a beaucoup, beaucoup de matchs qui se répètent. Et euh, il n'y a, a pas beaucoup de suspense dans le, dans le championnat de France. Mais en revanche, pour Paris-Montpellier-Nantes, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que chaque... Euh, Paris-Montpellier-Nantes, mais même Nîmes d'ailleurs, enfin tous les clubs qui prétendent à l'Europe, il n'y a, a pas beaucoup de suspense, on sait plus ou moins qui va gagner, mais il n'y a pas le droit à l'erreur, parce que si jamais Montpellier termine quatrième, comme ça a pu être le cas, si jamais Nantes termine quatrième, comme on a pu aussi le craindre certaines saisons, si jamais Paris n'est pas champion, c'est une catastrophe pour, pour le club. Donc ces clubs-là, les clubs européens, principalement ou les clubs qui visent l'Europe, se retrouvent à jouer chaque match avec beaucoup de, euh, beaucoup de pression, beaucoup d'intensité. On ne peut pas beaucoup faire tourner parce qu'en fait, tu ne peux pas te permettre de faire tourner euh, contre euh, les derniers du classement, contre Ivry. Bah, C'est un exemple. Voilà. Ivry joue à Montpellier. Enfin, Montpellier joue à Ivry ce week-end. Euh, Montpellier ne peut pas vraiment se permettre d'y arriver en faisant jouer euh, l'équipe B parce que Ivry est suffisamment armé pour, euh, pour battre Montpellier. Euh, et donc ils sont obligés de retirer sur les mêmes joueurs, donc on, voit, on revoit Valentin Porte jouer 45 minutes, euh, se faire euh, des duels de, de, de folie, on revoit euh, voilà, Diego Simonnet qui revient de etc. et donc on tire beaucoup sur les organismes, avec beaucoup de pression, on tire souvent sur les mêmes, parce qu'en fait, même si... Euh, euh, donc eux, en plus, ils enchaînent, ils enchaînent la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, plus le match de championnat. Et chaque match doit être joué à fond parce qu'il faut se qualifier en Coupe d'Europe, il faut être champion, etc. Et c'est une interview que j'avais lue de Magnus Rod. Vous savez, Magnus Rod, c'est l'arrière droit de la Norvège. Euh, grand arrière droit, euh, gros, gros shooter, qui est passé de Flensburg à Kolstadt euh, cette saison. Kolstadt, c'est le, le club de nouveau riche de, de, de Norvège, où il, y a, où il y a Sagosen. Et il disait, en fait, euh, en, en Allemagne. Euh, chaque match de Bundesliga, c'est une petite finale. Tu dois jouer chaque match à fond, parce que si tu ne joues pas à fond, tu peux te faire euh, bouffer par le 16e du, du classement. Le niveau est tel, et il y a une telle homogénéité, entre guillemets, que si tu n'es pas à fond, tu, ben, tu, tu vas perdre. Donc on tire toujours sur les mêmes, euh, on demande beaucoup aux joueurs, ils enchaînent les déplacements, ils enchaînent les matchs, et derrière, ils se pètent. Voilà. Ils se pètent, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec voilà, des ahmed et Sham, euh, des euh, le joueur de Limoges de Nascoué qui se blesse, Makeda qui est blessé, euh, Karabatic qui s'est fait les croisés, euh, tous les croisés qu'on voit, euh, toutes ces, toutes ces blessures-là, toutes les entorses. Euh, pour moi, alors il faudrait le prouver, il faudrait comparer le nombre de blessures chez les Suédois, les Danois, les Norvégiens, les Nordiques, versus euh, les blessures en Bundesliga et, et en France, puisque le championnat allemand est sur le même format que le nôtre, et voir s'il n'y si a pas un effet. En tout cas, je trouvais que le témoignage de Magnus Rod, euh, il était très, très intéressant, parce qu'il montrait que voilà, en fait, euh, même si tu joues... Et en fait, j'y ai, ai pensé ce week-end. Voilà, Montpellier va à Ivry. Moi, je suis supporter à Montpellier hein, Je ne me dis plus depuis très longtemps que Montpellier... Euh, et sûr de revenir avec la victoire d'Ivry, parce que ben, il, faut, il faut livrer un combat euh, de, qui dure 60 minutes, qui laisse des traces, et ces traces-là, ben, en fait euh, qu'est-ce qu'ils font, Montpellier, la semaine prochaine Ah, ils reçoivent Magdebourg. Ah, oh, ils reçoivent Saran. Et pareil, Saran, ils sont capables d'embêter, donc tu ne vas pas pouvoir faire tourner. Par exemple, Valentin Porte, il va quand même falloir sûrement qu'il joue. Je, mais et c'est quand que tu vas te dire que tu fais reposer Valentin importe, que tu fais reposer euh, Emric Min L'an dernier, Emric Min se blesse trois, quoi, trois mois. Les Nantais me, me corrigeront en, en début d'année. Pourquoi bah Parce que euh, tu te dis, ah oui, mais là, on joue la Ligue des Champions. Ah, là, oui, euh, c'est un gros match ce week-end. Ah, si on le met pas, on, on perd contre Limoges. Et c'est un cercle vicieux qui fait que tu ne peux pas laisser reposer les joueurs, tu leur demandes tous les trois jours des matchs à très très grande intensité, avec un jeu qui est de plus en plus intense, avec des courses de plus en plus à haute intensité, euh, et euh, in fine des blessures. Mon troisième point, donc le premier point c'est pour qu'il y ait plus de suspense, le deuxième point c'est parce que je pense que, euh, euh, du coup, comme chaque match compte, autant le le enfin, dire, le. Deuxième match, il compte autant que le 28e, donc il y a 30 matchs qu'il faut jouer à fond, parce que, oh, peut-être que je n'ai pas assez précisé ça, parce que, en fait, si tu perds deux points contre Ivry, ou un point contre Limoges, ce point-là, à la fin, il va compter terriblement. Donc chaque match compte énormément. Et il compte énormément à la, à, à la perte. C'est-à-dire que gagner contre Limoges, c'est normal, pour Nantes, par exemple, enfin, ce serait normal, donc il n'y a pas de quoi non plus au niveau marketing, au niveau... On me dit « Ah oh ben non, t'as battu Limoges, c'est cool ». Mais s'ils perdent un point, c'est une catastrophe. Alors que si on faisait un format où on dit, je sais pas, comme au top 14, on dit « Voilà, il faut être dans les 6 premiers, et après, euh, barragiste et, et final, d'ailleurs, je dis comme le top 14, mais comme la pro-league. Hein. » Ou alors, on fait les 8 premiers, et après, on se rencontre, on fait le 8 contre... Etc. Tu enlèves un peu de, de dramaturgie à euh, tes matchs de saison régulière. C'est-à-dire tes matchs de saison régulière, euh, tu peux dire, eh ben là, je vais pouvoir faire tourner. Et ça, c'est une transition pour mon troisième point. C'est que je pense qu'il y a aussi un sujet qui est euh, l'avenir du handball français, plus euh, réduire, et l'avenir de la formation. Euh, parce que on est en train, et on s'est rapproché de l'intensité et du format de la Bundesliga, qui est un championnat qui est très intense, euh, qui est très homogène, où chaque match est, euh, est compliqué, où, euh, où n'importe quel petit peut battre, euh, peut battre en gros. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on a... On a des matchs de, 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 de qualité. Euh, le, il y a un bon niveau dans le championnat. Je pense qu'on peut le dire pour le championnat de France. Euh, voilà, les, les équipes se, les niveaux des équipes se sont rapprochés. Euh, il y a peut-être peut Paris qui peut encore mettre des, des, des turbos euh, branlés à certains. Bon, Nantes a mis une, une grosse fessée à Chambéry. Mais, mais sinon, le niveau, c'est uniformisé, c'est homogénéisé. Mais le problème, c'est que du coup, avec ça... Euh, je vois moins d'intérêt pour les clubs, et pour les clubs qui en ont les moyens, euh, moins d'intérêt à, à lancer des jeunes. Et, euh, et des jeunes français. Euh, et j'ai des exemples euh, qui... Euh, alors, voilà, J'ai un exemple tout bête, mais par exemple, euh, l'an dernier, euh, euh, quand on cherche, je, on, je trouve qu'on cherche de plus en plus de jokers, des jokers médicaux, euh, alors que on pourrait aller chercher euh, un jeune de, de la réserve. Euh, L'an dernier, quand euh, euh, quoi, euh, à Montpellier, voilà, Valinius part par, par un peu euh, par surprise euh, au mois d'août, euh, ben on, va, on va chercher un, un joueur euh, euh, danois euh, qui a un peu plus d'expérience, 26 ans. Et moi, je jette pas du tout la pierre aux, aux dirigeants Montpellier quand ils font ça, parce que... Euh, euh, ils vont devoir jouer la Coupe d'Europe, ils vont devoir se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que sinon financièrement, ils ne s'en sortent pas. Et ils peuvent, comme je dis, chaque semaine, ils ne peuvent pas se permettre de perdre, de perdre un point ou deux points, euh, face à, même face à une petite équipe. Donc, ils ne peuvent pas se permettre, je ne sais pas, de, de, de dire, bah, tiens, on va promouvoir l'arrière-gauche de la N1, euh, bah, tiens, ça doit être le petit, euh, le fils de Teddy Pratt, là, Kylian Pratt, qui a 19 ans, on, on, va, le, on va lui donner sa chance. Bah, non, on ne peut pas se permettre. Parce qu'en fait, chaque match de championnat, il compte, il compte deux points. Et, que je... et donc, même si c'est au fin fond du mois de novembre, entre autres, de déplacement, il faut que je gagne ce match-là. Donc il faut qu'on joue tous à fond. Donc je ne peux pas me permettre de prendre un gars de 18-19 ans que qui peut être un bon potentiel et qu'il faudrait d'ailleurs faire jouer assez rapidement en, en, en première division à bon niveau pour lui montrer les exigences, le faire progresser plus vite euh, etc. Mais je ne peux pas me le permettre parce que si il fais un premier match, que je le fais rentrer qu'il fait 0 sur 4 et qu'on perd ce match à cause de ça qu'on perd à Ivry qu'on rate notre match face à Créteil des équipes que je dis qui sont euh, euh, peut-être un petit peu plus petites que, que Montpellier, contre qui on pourrait se dire tiens on peut peut-être faire tourner, mais non parce qu'en fait, si tu rates ces matchs-là, tu, tu foires ta saison. Donc c'est vraiment ça dont il faut se rendre compte. Tu, tu perds deux matchs pour Nantes, Montpellier, Paris, et après à un moindre niveau pour, pour Nîmes, saint raf Aix, Limoges, Toulouse. Tu perds deux matchs, tu, te, tu mets en difficulté ta saison. Donc chaque match a un tel niveau de pression sur le résultat que tu ne peux pas te permettre donc, déjà, tu en demandes beaucoup à tes, à tes joueurs, quitte à, à risquer la blessure, ce qui arrive. Et en plus, tu ne peux pas te permettre de laisser, de tenter de, de mettre des, des, des nouveaux joueurs. Ce qui est fait, en revanche, au rugby, par exemple, euh, voilà, quand il y a les périodes de, de six nations, au rugby, Toulouse, ils font jouer leur, leur gamins. Et or, oh, on se rend compte que sur 2-3 semaines, il y a tel jeune, il a des qualités, oh là là. ben oui, il joue en top 14. Ah, et du coup, ben lui, il intègre le truc. On l'a testé sur deux, trois matchs. Parce que Toulouse ne met pas une pression de tous les diables. Ils savent que sur les 26 matchs de la saison régulière, ils peuvent avoir des jokers. Le mieux, ça serait qu'ils finissent dans le top 2 pour éviter le, le, les barrages. Au pire, ils se, font, ils se font les barrages. Et après, là, au moment des barrages, ils mettent la grosse équipe. Mais peut-être que d'ailleurs, dans la grosse équipe, comme en saison régulière, ils ont eu moins, moins de pression, ils peuvent faire jouer un ou deux jeunes. Et comme ça, on a des jeunes qui grimpent. Ça, c'est pourquoi je parle de ce souci-là. Parce que pour moi, c'est un peu le souci dont, dont on parle beaucoup en Allemagne. Et en Allemagne, on a, on a l'équipe nationale qui a quand même eu une vraie période de creux. Alors là, qui est peut-être en train petit à petit d'en sortir. On ne enfin, sait pas encore. Mais comment on l'explique bah, C'est que les, les... on n'a pas eu de renouvellement de génération parce que euh, les jeunes, ils euh, n'ont pas leur place dans les plus grands clubs euh, allemands. Les plus grands clubs qui vont jouer la Coupe d'Europe, qui vont jouer le, le haut du tableau avec le plus d'exigences, les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs. On laisse peu de chance à ces joueurs-là. Et donc euh, ça, ces deux points, donc le point sur l'intégrité physique et le point sur l'avenir du hand et de la formation. Je pense que c'est deux arguments qui pourraient inciter à changer le format de la Star League à se dire, tiens, on fait comme en Pro League, ou on fait comme au Top 14, ou alors même on, se, euh, on fait comme les Danois ou les, ou les Suédois, et ce qui enlèverait du, du poids à certaines rencontres, euh, sans les rendre... Enfin, euh, ça ne voudrait pas dire qu'il y aurait des matchs qui compteraient pour du beurre, parce que dans tous les cas, ça te rapporterait des points, ça te permettrait peut-être d'être premier ou d'être troisième, etc. Mais tu n'aurais pas ta saison qui se joue sur tous les matchs euh, du mois de novembre-décembre, au moment où tu es sûr que tu vas te péter. Ta saison, elle se jouera en avril, en mai. Euh, tu l'auras bâti avant, tu auras créé ton effectif, tu sauras sur qui tu peux compter, tu auras certes des blessés, mais en plus, ça rajoutera un peu de, de marketing. On se dira, tiens, avril-mai, c'est le moment où il y a les, les finales de euh, les barrages de handball. Euh, tu fais ça dans des, dans des salles un peu sympas. Et ça pourrait faire d'une pierre trois coups. Parce que donc, du coup, derrière, il y a quand même le sujet du, du réservoir national de bons joueurs. Euh, voilà, il faut laisser de la place aux jeunes pépites. Euh, est-ce qu'avec ce, ce format-là, avec cette, cette intensité-là, avec cette concurrence-là, est-ce qu'on euh, on laisse suffisamment de place aux jeunes Alors, vous allez me dire... Pour gagner euh, le, une compétition internationale avec l'équipe de France, il n'y a pas besoin que, euh, le, les, joueurs, enfin, que le, les 30 meilleurs joueurs de chaque génération puissent jouer rapidement en, en D1. On a juste besoin d'avoir chaque année un Karabatic, un Rémy Lee, un Dikamem, euh, Ça nous suffit. On sort une pépite à chaque fois et ça suffit. Ouais, pourquoi pas Mais... Euh, il y, a, il y a des joueurs comme ça, mais il y a des joueurs comme euh, euh, Valentin Porte, euh, euh, qui, à qui je peux penser comme les gardiens de but, où il va falloir du temps aussi. Ces joueurs-là, il faut qu'ils jouent. Et Valentin Porte, il a joué euh, très jeune. Euh, Ludovic Fabregas, il a joué très jeune. Est-ce que le risque, c'est pas que, à cause de la pression... Et cette pression qui en plus financièrement devient de plus en plus importante hein, pour Montpellier, Nantes, euh, est-ce qu'à cause de cette pression, on ne va pas empêcher le développement de certains jeunes et euh, à terme faire euh, basculer euh, notre équipe nationale dans un cercle plutôt vicieux Voilà. Euh, ça, c'était les, les, les donc le, le point sur le. Je vous ai dit, je vous ai dit six points, mais en fait, le point sur l'équipe nationale rejoint l'avenir du hand de la formation. Il euh, y a un point sur l'aspect financier c'est que je, ça, rajouterait, euh, en fait, ça rajouterait des matchs, euh, des matchs que tu pourrais, euh, que tu pourrais mieux valoriser. Euh, alors certains vont me dire, tu rajoutes des matchs, mais tu dis qu'il ne faut pas se blesser. Oui, mais tu, tu enlèverais du poids à certains matchs, notamment ben là, de, de la période dans laquelle on va rentrer, d'octobre à décembre. Euh, tu du poids sur certains matchs où tu pourrais dire bah, Tiens, là je, je pense à Montpellier, Montpellier ils vont jouer contre macdebourg ils ont peut-être envie de jouer le match contre Magdebourg à fond, et après ils jouent contre Saran, et ils peuvent peut-être se dire Tiens, contre Saran, euh, on peut faire tourner, euh, on fait jouer un peu plus les jeunes, il euh, y a moins de pression, etc. Et donc tu te retrouvais finan financièrement à rajouter quelques matchs où, je sais pas, sur l'aspect des droits télé, sur l'aspect euh, marketing, euh, tu rajoutes des matchs à, en jeu. Euh, bah, normalement, ça claque. Quoi. Et en plus, on pourrait se dire que. Là, moi, j'ai le sentiment qu'on a, a, a Paris, on a Nantes et Montpellier au niveau du budget, hein, et après, derrière, on a voilà, une masse qui, se, qui tourne entre 4 et 5 millions d'euros de budget. Et, et en fait, il euh, y a un plafond, il y a un plafond de verre. Euh, il y a un plafond de verre parce que. Bah, sauf exploit, Toulouse va jamais pouvoir jouer la Ligue des Champions, parce qu'il faudrait en plus... Euh, déjà, il faudrait qu'ils arrivent à, à, à devancer et Nantes et, Toulouse, euh, et Nantes et Montpellier et Paris. Mais en plus, euh, il faudrait qu'après, ils soient pris par le HF, etc. Bon. Alors que Toulouse a la capacité euh, sur un match de battre Paris ou de battre Nantes. Donc Toulouse, imaginons, a la capacité de se retrouver en finale du championnat de France. Et euh, Toulouse en finale du championnat de France, bah ça fait un gros coup de projecteur sur le handball toulousain. Je parle de Toulouse, mais ça peut être le cas pour Nîmes, ça peut être le cas pour, pour n'importe quel club, pour Limoges. Voilà, tu dis, en plus, on en parlerait plus dans les journaux, on en parlerait plus sur les réseaux. Et tu dis, bah, il ouais, y, a, y a Nîmes contre Nantes en finale du championnat de France. Oh ouais, bon, les Nantais ils sont déjà à fond, mais les Nîmois, oh, y il aurait, y aurait un vrai regain d'attractivité pour le, pour le handball. Euh, qu'en fait, euh, à l'heure actuelle, euh, on ne peut même pas l'espérer. Là, on est dans un cas où, où on est sûr quasiment que euh, le, le champion de France sera soit Paris, soit Nantes, soit Montpellier. Et encore, c'est parce qu'on veut mettre un peu de suspense. Sinon, a, ça fait quand même 10 ans que c'est Paris qui gagne. Et donc financièrement, ben, il y a un plafond de verre. Tu ne tu peux, peux pas vendre ce qui fait vendre... Au, euh, euh, c'est de, des, des histoires et c'est des histoires où c'est quelqu'un qui fait un exploit et l'exploit, c'est pas de finir troisième. C'est bien de finir troisième. Mais ce qui fait rêver, c'est de gagner. Donc, euh, avec ce nouveau format, tu pourrais... Euh, euh, tu, imaginons que voilà, tu, tu, fais, ou tu fasses un parcours, tu, tu fais des quarts de finale, demi-finale, euh, et avec la finale à Bercy, et du coup tu te retrouves avec un club euh, qui fait une surprise, qui est qui en finale, mais peut-être qu'en septembre de l'année d'après, si tu capitalises bien là-dessus, bah, ta salle elle est beaucoup plus, beaucoup plus remplie, où tu as encore plus de, de participants. Donc, voilà. Le troisième point, c'est l'Europe. C'est euh, l'Europe, c'est... Euh, c'est qu'en fait, euh, enlever du poids à, notre, euh, à nos matchs de championnat, enlever de la dramaturgie, enfin, enlever de la pression à nos matchs de championnat, ça pourrait permettre euh, de, à nos équipes de favoriser l'Europe et de gagner euh, la Coupe d'Europe. Et ça, ouais, ça on reviendrait sur l'argument économique, euh, parce qu'ils gagnent, gagnent pas mal d'argent, un beau parcours en, en Ligue des Champions notamment. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que et de toute façon, on le voit bien dans les discours, je pense notamment au discours de, de Julien Deljari que j'avais pu interviewer pour, euh, en avant saison pour en News. Euh, L'objectif de la saison pour Montpellier, c'est d'être en Ligue des Champions l'an le prochain. C'est un objectif, enfin ils ne peuvent pas avoir d'autres objectifs si ils, la Ligue des champions financièrement c'est tellement important. Donc il faut qu'ils comment ils sont en Ligue des champions l'an le prochain, il faut qu'ils terminent deuxième ou premier de championnat. Et en même temps, ils n'ont pas envie de dire « j'ai envie d'être en Ligue des champions, mais euh, une fois que j'y suis, je vais la jouer à moitié. » Et en même temps, quand ils se retrouvent en mars-avril, là, euh, ils sont potentiellement en quart de finale et qui vont enchaîner euh, euh, deux gros matchs de championnat et le quart de finale, mais forcément, ils y laissent des plumes. Et forcément, pour le quart de finale, euh, ils sont moins bons. Et forcément, alors, je pense à l'an dernier, euh, l'an dernier Nantes s'est fait piéger par Ploch. Euh, Montpellier l'année d'avant avait perdu compte qu'il sait, bon c'était plus dur mais ils peuvent pas se dire tiens pendant ces deux semaines c'est la Ligue des Champions on se concentre sur la Ligue des Champions on va gagner la Ligue des Champions et ce qui est encore pire c'est quand on pense à Paris ou même euh, en 2018 là, quand il y a les trois clubs euh, français qui sont en, en, en Ligue des Champions Montpellier la semaine d'avant ou même trois jours avant il joue le match du titre puisque ils perdent, ils perdent leur titre à Saint-Raphaël, mais c'est un match qui, est, qui, est, qui vaut autant pour leur saison que, que, le, que le, le Final Four. Et pourtant, c'est un match banal, entre guillemets, de championnat à Saint-Raphaël. Ils ne peuvent pas se dire à ce moment-là, ce match-là, bah, ce n'est pas grave, c'est le 28e de la journée régulière, euh, que je le gagne ou que je ne le gagne pas, au pire, je serai premier, deuxième ou troisième, et derrière, il y a les playoffs. Ils ne peuvent pas se dire ça, ils doivent le jouer à fond. Et donc forcément, ils laissent des plumes, et en plus forcément, ils galèrent. Alors, je vous donne l'exemple de, de 2018, vous allez vous dire que je, que je me tire une balle dans le pied, euh, puisque euh, il se trouve qu'en 2018, c'est un club français qui le gagne, mais, euh, mais on voit chaque année, quand Paris va au Final Four, euh, bah, Paris a laissé des plumes toute la saison, euh, a, a bataillé, euh, et se fait, se fait piéger. Alors... Euh, il y a Paris, il y a Nantes. Moi, moi, Peut-être pour Paris, c'est. Peut-être que comme je ne suis pas supporter parisien, je, je leur trouve moins de circonstances atténuantes. Euh, mais je pense surtout à Nantes et Montpellier, où je les vois dans les duels, vous savez, ces, ces duels un peu âpres de quart, de huitième, de quart de finale de Coupe d'Europe. Bah, souvent, ça ne tourne pas forcément en leur faveur. Et tu te dis, ouais, mais en fait, euh, moi, je, je pense l'an dernier à Ploc, là. Ou je pense même au Final Four de. De, de Montpellier en Coupe d'Europe, je me dis, putain, mais ouais, en fait, euh, les mecs sont cramés. Euh, euh, est-ce qu'on pourrait pas mieux préparer la chose Est-ce qu'on aurait pas pu faire plus tourner Ben non, parce qu'il faut qu'ils jouent le championnat à fond. Et qu est-ce qu'on est qu pourrait pas dire ben, on joue le championnat un peu moins à fond Il y aurait toujours l'incitation de prendre des points en phase régulière, mais la phase régulière ne donnerait pas tout. Donc voilà les cinq grands points, un peu plus de suspense. Le physique et l'intégrité des joueurs, l'avenir de l'équipe nationale, la formation, laisser plus de place aux jeunes parce qu'on aurait plus de matchs où ils pourraient jouer. L'aspect financier et l'aspect Coupe d'Europe, en fait, ça fait 5 points. Allez, fais nous rêver, fais du dribble, fais du dribble fais Pour finir, euh, on va passer sur notre partie sur les actus à venir. Et donc, c'est pour vous donner un petit, un petit programme à suivre. Euh, pour ceux qui ne suivraient pas attentivement euh, le, le programme télé, euh, dès donc, euh, ce mardi, on a euh, l'European League avec Nantes qui va se déplacer à Rhein-Neckar Carloven et Chambéry qui reçoit le Dynamo Bucarest. Deux, deux très, très, très gros matchs, c'est presque la Ligue des Champions. Après, justement, en parlant de Ligue des Champions, on a deux duels franco-allemands. C'est euh, Montpellier qui reçoit Magdebourg qui n'est rien d'autre que le champion en titre en Ligue des Champions. Et Paris, qui reçoit Kill avec donc Samir Bellassène qui, qui revient en France. Au niveau du championnat de France, on aura un joli Toulouse-Saint-Raphaël, qui sera malheureusement aussi jeudi soir, qui vaudra quand même son, son pesant de cacahuète, et qui vaudra le, ça vaudra le coup de le regarder. Du côté de Toulouse, ça, ça joue bien, malgré la blessure de... De, de Maxime Gilbert côté de Saint-Raphaël, ça va très bien en ce moment euh, on reste sur, euh, sur 5, 5 matchs sans, sans défaite d'affilée, avec Chema Marquez qui marche sur l'eau, ça va être sympa je vous recommanderai aussi vendredi de regarder euh, Ex-Limoges même s'il y aura Nantes-Dunkerque dans le même temps le problème c'est que généralement de Nantes-Dunkerque euh, je ne veux pas, pas porter l'âge commun euh, à Tom Pelayo et ses copains mais généralement Nantes-Dunkerque nantes, -Dunkerque, euh, nantes euh, euh, je leur mets des, des, des fessées au, au Dunkerquois. J'espère que ce ne sera pas le cas cette, cette saison et, et vendredi. Mais j'en ai un peu peur. En revanche, ex-Limoges, cette espèce de duel entre ambitieux, ça, ça peut valoir le coup. Euh, sinon, il bah, y aura Dijon-Créteil hein, pour, pour, pour le maintien, qui va commencer à valoir son pesant de cacahuètes. Pareil, Chartres-Ivry. Et sinon, bah, dimanche, voilà, dimanche, il y a Chambéry-Paris. Alors, je ne sais pas dans quel état sera Chambéry, si c'est le Chambéry qui s'est fait. Qui... Il y a un Chambéry qui allait, faire... qui allait perdre de deux buts à Berlin et un Chambéry qui s'est fait dérouiller contre Nantes au phare. On va voir à quoi ressemblera Chambéry contre Bucarest. Déjà, euh, ce soir, puisque j'enregistre mardi. Et on... est-ce que Chambéry sera capable d'embêter Paris L'an dernier, ils les ont battus au phare. En tout cas, on aura la réponse euh, dimanche. 16h. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pendant, pendant tout ce temps. On doit être à plus d'une heure de, de podcast. Mais j'en profite pour vous rappeler de, de partager ce podcast. De, en retour, n'hésitez pas à faire des, des commentaires, à dire ce, que, ce dont vous aimeriez qu'on parle, si vous avez des suggestions d'invités, si vous avez des suggestions de format... Euh, des suggestions d'amélioration. Euh, soyez sympa et constructifs, mais, mais on, est, on est assez preneurs. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut